0: Tudo pronto? Tudo pronto? Tudo pronto? Se liga aí que o jogo vai começar.
1: Você
2: está ouvindo o Empório do Futebol Feminino. O podcast do mundinho do futebol feminino.
0: Com notícias, jogos, análises, curiosidades e muito conteúdo. Ai, pera que eu tô rindo ainda.
1: <risos> Ai, muito bom beber água, pera
2: a Amanda tem que avisar que tá rindo porque senão a gente pensa que ela caiu da chamada
1: vocês me amam né, eu sei Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, aqui quem fala é Amanda Morim e hoje a gente tá aqui pra mais uma gravação sobre o Campeonato Brasileiro Feminino A1, mas antes da gente falar sobre a pauta de hoje, eu quero apresentar quem tá comigo aqui na mesa, porque temos estreante, inclusive, Raí Seglandini e Leice Oliveira estão aqui comigo hoje, vou começar com a Raí, e aí Raí, tudo bem?
2: Salve, salve, ouvintes, salve, Amanda, nossa estreante que tá chegando aí, vamos pra mais um episódio, Brasileirão Feminino A1 acabou e a gente tem muito para falar, né? E
1: agora finalmente a nossa estreante da noite. A gente, na verdade, a gente já participou de um podcast juntas que ela não parava de falar e eu tive que chamar ela no WhatsApp falar amiga, a gente tá falando pra caraca, né? E ela, sim. Mas é a estreia dela aqui no nosso podcast, no podcast do Empório do Futebol Feminino. Então seja muito bem-vinda,
0: Gleice Oliveira, minha filha. Diga olá para os nossos ouvintes, como que você tá hoje? Olá, oi todo mundo que acompanha o Empório. É uma honra estar aqui no meio dessas pessoas que sabem muito do que estão falando, né? Enfim vamos um pro episódio. Muito triste que você não falou ainda vou te dar muito orgulho, velha Pois é, ainda vou te dar muito orgulho velha, que amou todo mundo
1: Gente, é isso, o episódio sobre o Campeonato Brasileiro Feminino A1 no episódio 30 a gente fez um resumão pra vocês sobre o que tinha rolado nas primeiras rodadas aí do Campeonato Brasileiro e o que a gente poderia esperar das próximas rodadas e do resto da temporada e esse episódio foi um dos episódios mais legais de serem gravados e editados porque a gente teve uma participação mais do que especial da Aline Calandri Abrilhantando aí o nosso episódio Calan, um beijo, volta pro Empório A gente é a Empório de Calan aqui Beijo, Calan. Esse episódio tá muito bom, inclusive Mas o fato é que agora a gente volta aqui Pra ver se as previsões que a gente fez Se as análises que a gente fez realmente foram corretas
2: Bora pra pauta então? Bora, partiu O campeonato ele começou lá em fevereiro, mas, como todo mundo sabe, devido à pandemia da Covid-19, a competição acabou por ser suspensa no meio da quinta rodada e retornou após cinco meses em agosto, concluindo a sua quinta rodada e, consequentemente, disputando as suas rodadas finais de classificação e depois a fase decisiva. Eu queria fazer um
1: balanço aqui de algumas coisas legais e não tão legais que aconteceram nessa temporada, porque, assim, aconteceu uma coisa muito legal no Brasil. Aqueles, né? Tá acontecendo uma coisa muito legal no Brasil, aquele meme. Porque os jogos das quartas de final do Campeonato Brasileiro foram disputados nos estádios onde os oito times classificados mandam seus principais jogos. E aí quando a gente fala seus principais jogos, os jogos do futebol masculino, né? Mas, enfim. A gente viu todos esses jogos aí da parte do mata-mata do Campeonato Brasileiro acontecendo nos estádios oficiais dos clubes. O que é muito legal e o que, na visão de muitos torcedores, deveria acontecer, o Campeonato brasileiro inteiro.
2: Com certeza. É, eu acho que a parte triste disso tudo é, infelizmente, a gente não poder ter torcida devido à pandemia ainda, mas a gente espera que para a próxima temporada, quando tudo isso que está acontecendo passar, que já possa ter novamente público nos estádios, a gente continue vendo os times femininos jogando nesses estádios grandes, jogando na Nelquimica Arena, no Allianz Parque, no Morumbi, na Ressacada, na Fonte Luminosa, na Arena do Grêmio, no Beira Rio e todos os outros.
1: E uma outra coisa muito legal que a gente teve agora nessa parte do mata-mata, foi o prêmio de craque da partida, com direito à votação dos torcedores e um troféu para as jogadoras que eram eleitas as craques da partida. Foi muito legal, elas davam entrevista ali no final do jogo, com toda aquela emoção, recebendo o prêmio de craque da torcida. Deixou meu coração muito quentinho, porque era algo que raramente a gente via nos jogos de futebol feminino, principalmente futebol feminino aqui no Brasil, então foi uma iniciativa muito legal essa. Eu espero que perdure aí para as próximas temporadas. E a gente teve também o perfil oficial no Twitter, BR feminino, criando vários conteúdos legais atualizando a galera, atualizando a tabela nessa temporada, foi algo que a gente reclamou muito na temporada passada também então um avanço, parabéns, arroba BR feminino por fazer o mínimo, e digo mais vou parar de falar, pra vocês comentarem também, porque eu tô falando muito as transmissões, a gente teve alguns fuzuês aí, que aconteceram no começo dessa temporada, em relação às transmissões eu não vou comentar do My cujo porque assim chakras, eles precisam estar alinhados mas a transmissão no Twitter E também teve transmissão Na Band TV do ESPN Transmitindo os jogos da semifinal e final Então a gente teve uma transmissão Um pouco mais completa aí nessa temporada Principalmente falando dessa fase final Muito bom também,
0: parabéns a qualidade das transmissões a partir das quartas de finais Foram excepcionais, né As transmissões do Twitter sempre são muito, muito boas E a gente teve públicos absurdos, sabe A gente teve mais de um milhão de visualização Nos jogos da quarta de final A gente teve no Twitter ter. Teve jogo que teve meio milhão de visualização, sabe? E a gente vê assim que a facilidade da transmissão, a transmissão boa, de qualidade, atrai muito o público. Tudo que a gente quer pro Brasileirão Feminino, né? Porque é uma, é uma competição muito
2: boa. E essa questão da transmissão foi até algo que a gente falou bastante no episódio 30, né? Quando a gente foi falar da volta. A Kalan, inclusive, que é comentarista da Band, comentou como a audiência tava crescendo e a gente viu essa audiência crescer ainda mais. A gente viu que a apesar os torcedores não poderem ir para os estados os torcedores estavam acompanhando online, acompanhando pela TV, então isso é muito importante e a gente espera que mesmo quando as torcidas possam voltar para os estados esse acompanhamento continue. Teve a inserção da ESPN também transmitindo as partidas que a gente também espera que continue na próxima temporada, talvez não deixar para transmitir só os jogos finais, mas transmitir o campeonato inteiro, transmitir os outros times, não transmitir só Corinthians, Palmeiras, são Paulo São os times Teoricamente considerados Grandes Ao longo dos anos Pra dar esse up No campeonato
1: Nossa Realmente Eu gostei Gostar se negar Ai gente Não dá e além disso, também, uma das novidades mais legais que a gente teve nessa fase final do Campeonato Brasileiro é que, pela primeira vez na história, tivemos a presença do VAR. Porque antes o VAR era o nosso Twitter, né? Acontecia um lance duvidoso, a gente jogava e a galera, o VAR do Empório chegou, o que, que vocês acharam desse lance? Mas agora a gente tinha VAR lá, o VAR real oficial, e aliviou muito o coração da torcida, porque a arbitragem, no decorrer dessa temporada do Campeonato Brasileiro, cometeu uns erros, assim, que, tipo, era absurdo. Apesar do VAR não ter sido tão acionado, assim, nessa fase final. Ele tava lá, a presença dele era muito importante. Poderia ter sido mais acionado, mas
2: enfim, avanços, não é mesmo? A gente teve ainda na fase final polêmicas gigantescas com a arbitragem. No primeiro jogo da final teve uma polêmica bastante grande no Twitter. Quando foi anunciado quem seria o árbitro, a arbitragem do jogo foi muito ruim. Não pode seguir acontecendo. A arbitragem do brasileiro feminino a um precisa urgentemente passar por uma reformulação. A gente espera que a CBF olhe com novos olhos para ir isso na próxima temporada, porque o futebol feminino, pra ele continuar crescendo, ele precisa ter jogos justos.
0: Bora, CBF. Investe aí, né? Tu quer ou não quer a Copa de 2027? Venho Bota aí. um árbitro bom. Chama a Edna. Edna resolve. E agora a gente vai fazer um balanço pra vocês do que aconteceu de lá pra cá, com um foco bem legal na fase decisiva da disputa. Após 15 rodadas da fase classificatória disputadas, tivemos Iranduba, Odaxi, Ponto Preto e Vitória, nas quatro últimas colocações, sendo então rebaixadas para a Série A2. Enquanto na parte de cima da tabela, tivemos Corinthians, Santos, Internacional, Ferroviária, Palmeiras, Avaí, Kindermann, São Paulo e Grêmio, terminando nas oito primeiras colocações e, consequentemente, se classificando para as quartas de final. Eu queria que a gente comentasse um pouco sobre esses times que caíram, porque eu acho
1: que a gente tem muita coisa para falar sobre eles, né? Principalmente o Vitória, que a gente já comentou no, no outro episódio que eu falei no começo desse episódio, episódio 30, que passou por alguns escândalos aí, principalmente com o diretor, né, do clube, enfim. Mas a gente também teve
0: alguns casos Tristes com o Iranduba Tanto a Ponte Preta Vitória e o Audax Já eram bastante esperados, sabe? Infelizmente o, o Iranduba Teve a má sorte que Acabou prejudicando a equipe A ponto de desestabilizar ela completamente Porque o Iranduba estava bem no, Na competição, não? não era uma equipe Que só perdia como a gente Via a vit, o Vitória e a Ponte Preta E é até uma equipe De, de bastante tradição, sabe? É uma equipe de torcida forte e uma equipe que representava o, o Norte lá né, na competição. Infelizmente desceu, né mas a gente espera muito que essa estaria na, na Série A2, o time consiga se reestruturar. né
2: São exemplos claros de mau investimento no futebol feminino. São equipes que mostraram um descaso gigantesco, então já era realmente um resultado esperado, mas o rebaixamento do Iranduba eu acho que foi algo que doeu até em quem não é torcedor do time, porque é um time carismático, tem todo ao máximo, em termos de futebol se manter na Série A mas acabou realmente sofrendo com esses fatores externos e infelizmente sendo rebaixado a gente espera que na próxima temporada na Série A2 o time consiga voltar à elite.
1: Galera, uma coisa que que a nossa produção falou, inclusive que é muito triste, é que o Vitória que ficou em último na classificação, não conseguiu nenhum
0: ponto nessa temporada, né? E sofreu 56 gols E sabe ah. o que é? É, ainda mais impressionante, não é a pior defesa. A pior defesa do campeonato foi da Ponte Preta, que sofreu 62 gols. O Vitória teve o pior ataque, que fez 2 gols. Mas agora, pra levantar o astral desse podcast, esses times que se classificaram, pelo que
1: eu me lembre, a gente comentou desses exatos times no episódio 30, que a gente falou, ah, quem vai pra fase final, não sei o quê. Vocês estão lembrada disso, ou eu tô ficando
2: doida? Foi isso mesmo. A gente citou, basicamente, esses times como possíveis times a se classificarem para as quartas eu acho que talvez a gente tenha ficado em dúvida assim como aconteceu na hora da classificação entre a questão de se o Grêmio entraria ou se seria o Cruzeiro que estava vindo uma boa fase, a gente teve também o Flamengo Marinha, né, que acabou nadando nadando e morrendo na praia, mas esses primeiros colocados foi basicamente o que a gente estava esperando
0: Venho do passado dizer que sim acertamos, Empório e Calan acertaram tudo em Inclusive os times rebaixados.
2: O que me surpreendeu mais foi a colocação do Kinderman que o Kinderman novamente fosse se classificar mais em cima na tabela com um pouco mais abaixo, mas pelo que a gente viu isso não fez tanta diferença, né?
1: Tava ali no G8 e tá na final os times que se classificaram, a gente viu aqui que o saldo de gols tá bem empatado assim, com exceção, acho que do Corinthians, que, que ficou com saldo de gols de 38, e o Palmeiras que ficou com saldo de gols de 13 tanto que esses jogos do mata-mata eu acho que foram jogos muito mais equilibrados do que o campeonato como um todo, apesar do nível o técnico, na minha percepção, esse ano ter aumentado bastante. Foi um, a temporada mais competitiva que eu já assisti do Campeonato Brasileiro Feminino. E jogos que
0: a gente não necessariamente tinha um favorito, assim, né? Pois é. E é o investimento sendo mostrado em campo, né? Porque os times que passaram no G8 foram os times que mais investiram no último ano. Isso mostra que investimento dá retorno. Não dá um retorno, assim, imediato, mas dá um retorno que é duradouro, sabe? Apesar da gente ainda ter um amadurecimento muito cedo das atletas, a gente já tem uma estabilidade maior, sabe? Uma consistência maior das atletas que estão ali nos clubes, que estão recebendo investimento, a gente já tem uma constância maior nas equipes, sabe? Sim, realmente, foi um espetáculo à parte essa fase final. E eu acho que agora, finalmente,
1: a gente pode pular aqui pras quartas de final, porque tivemos jogos emocionantes. O mundinho do futebol feminino ficou daquele jeito que todo mundo gosta. Todo mundo muito surtado. Eu vou começar falando aqui do jogo entre Corinthians e Grêmio, porque no jogo de ida lá na Arena do Grêmio, as atletas atuais vice-campeãs brasileiras do Corinthians, não tardaram em mostrar o seu serviço. Foram duas partidas emocionantes, mas essa primeira partida realmente foi, meu Deus. O time paulista se sobressaiu em campo e também no placar, com 3 a 0 com dois gols de Giovanna Crivellari e mais um gol contra. E aí foi pra casa com a vantagem no placar, o jogo de volta que aconteceu na Neoquímica Arena terminou com mais uma vitória do time alvinegro, foi 2x1, com gols de Zanotti e Tamires, e um belíssimo gol da Eudmila, foi um gol Laço mesmo. E aí, no final, então, no agregado ficou 5x1 e o Corinthians se classificou para a semifinal. O Grêmio foi eliminado. Eu lembro muito desse primeiro jogo aqui, porque, apesar do placar, né? Que foi 3x0, foi um jogo muito pegado no começo. Todo mundo tava achando que o Grêmio ia ficar super retrancado lá e tal, mas o Grêmio tentava buscar jogo o tempo
2: inteiro. Concordo contigo, Amanda. Inclusive, eu acho que nessa fase final o Grêmio foi um dos times que mais deu perigo ofensivo para o Corinthians, apesar de ter perdido. O dois jogos ter perdido o primeiro por 3 a 0 o segundo por 2 a 1 elas seguiram indo para o ataque, mas acabaram parando na defesa do Corinthians, que como a gente falou, né, teve um saldo de gols na primeira fase incrível, levou sete gols, que é uma defesa que a gente sabe que é regular demais, a Lele levou um golaço da Edmila no segundo jogo, que foi o que todo mundo já esperava, né? aconteceu.
1: Realmente, apesar do Grêmio ter ido buscar jogo, eu acho que o Corinthians se manteve firme no seu futebol, que é muito bem jogado, As substituições que mantêm o mesmo nível técnico das jogadoras, é realmente um dos times mais fortes do Campeonato Brasileiro, e não à toa está na final contra o Havaí Kinderman, inclusive teve o jogo entre Avaí Kinderman e Internacional
0: nessas quartas de final também, né? Foram jogos muito, muito disputados, né? Porque as equipes estavam totalmente preparadas para ir à guerra em campo. Queriam a todo custo a classificação. O Havaí Kinderman levou a melhor, né? Porque conseguiu uma vantagem que o Internacional não conseguiu correr atrás em casa. O primeiro jogo, que foi na ressacada, foi o primeiro jogo do Havaí Kinderman na ressacada. E fizeram um jogo extraordinário. Após saírem perdendo por 1x0, com o gol de Juliana, as donas de casa entregaram a virada espetacular Letícia Meia e Camila foram as responsáveis por colocar um 3x1 no placar. Bianca Brasil ainda chegou a marcar o segundo gol para as visitantes, porém o time de Santa Catarina viajou para Porto Alegre com a vantagem de 3x2 no placar. Um gol de diferença. E no segundo jogo foram até Beira Rio tentar segurar o placar para não deixar o, o Internacional passar. Novamente o Inter saiu na frente no placar, dessa vez com um gol de Jennifer. O resultado levaria o jogo para os pênaltis, já que o placar agregado estava em 3x3, 3, porém aos 80 minutos de jogo. Sime apareceu para empatar o jogo e classificar o Kinderman para a semifinal.
2: No terceiro jogo das quartas de final, a gente teve o clássico entre São Paulo e Santos. São Paulo, que foi campeão da A2 em 2019, subiu para a Série A1 nessa temporada. Tinha pela frente né a missão de enfrentar o Santos, que é um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro. E se teve algo que não faltou no clássico Sansão foi emoção, né? No primeiro jogo, no Morumbi, o placar terminou em 0x0, ou seja, tudo ficaria para ser resolvido nos 90 minutos finais na Vila Belmiro. E, naquele jogo, a gente teve simplesmente três jogadores do Santos expulsas e mais uma do São Paulo. O time da capital paulista acabou se classificando para a semifinal, a sua primeira semifinal, no seu primeiro ano na Elite, após vencer 2x0 no placar com gols de Jaqueline e Thais Regina. Inclusive, a expulsão da jogadora de São Paulo foi causada num pênalti cometido, aí teve toda a confusão e depois mais nos foram expulsos. Então, foi um típico clássico que a gente já é acostumado a ver. Foi a Baixaria. É. Se todo mundo fala que quer a rivalidade do futebol masculino no feminino, esse jogo com certeza teve. E o São Paulo aí, né, no seu primeiro ano, acabou desclassificando o Santos, que é pioneiro do futebol feminino, mas não passou nas quartas de final. Tinha terminado em segundo na classificação geral, mas acabou parando aí no time paulista, da capital paulista.
1: Pois é, gente, falando do time mais tradicional do futebol brasileiro feminino, a Cereza da Vila, a gente tem aqui uma participação especial nesse podcast. A gente traz aqui uma santista roxa para comentar um pouco sobre a campanha do
2: Santos. Comentarista especializada no <risos> time mais tradicional do futebol brasileiro.
1: E para falar um pouco como que foi o clima do, do clube, que passou por algumas mudanças, passou por algumas polêmicas aí no decorrer desse, dessa temporada, ela que faz parte da equipe do futsal feminino. A gente vai falar um pouquinho do Juninho aí mais para o final do episódio também para vocês saberem. Mas eu chamo aqui com a Sua estreia também, não importa o futebol, Neilinha,
3: solta a voz. Fala, gente. Então, é meio complicado falar quando o seu time está eliminado, né? Mas, como a Raíssa falou no jogo contra o São Paulo, foi típico de um clássico. E vale lembrar que o Santos havia ganhado do São Paulo na fase de pontos corridos, de virada, porque Santos é o time da virada. E rolou lei do ex ali com a Natani batendo a falta. Então, é, é um clássico que já vem. Foi muito bacana o jogo, apesar do Santos ter perdido. Teve várias polêmicas, inclusive de arbitragem, com relação ao Santos na temporada. Eu vejo que, infelizmente, o técnico Guilherme Gildes não soube usar as peças que tinha na mão. Se a gente for ver, no papel, o Santos tem uma grande equipe. É preciso lembrar também que o Santos tem uma ótima base. Subiram várias meninas, então é muito, muito bacana essa transição de base mais profissionais, meninas com experiência, como a, a mamãe Cris. Então, apesar de, de ter sido feita uma temporada, na minha opinião, vergonhosa do Santos, no sentido de ter perdido clássicos, de não ter conseguido jogar o seu futebol mesmo de verdade, porque quem viu a melhor fase do Santos se decepciona com uma fase como essa, mas dá para tirar alguns pontos bons, como foi as meninas da base que subiram. É isso, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, me chamem mais vezes, com poucas doses de clubismo, talvez.
1: É isso. Agora eu vou falar um pouco sobre o último jogo das quartas de final, que foi um jogo, eu me lembro muito bem, que a gente tava gravando o podcast quando os pênaltis do segundo jogo... Já deu spoiler. Os pênaltis do segundo jogo estavam acontecendo, e aí era a gente gravando o podcast, lendo a pauta lá, e ao mesmo tempo comentando os pênaltis, falando tipo, cara, que bizarro que está acontecendo... Palmeiras e Ferroviária se enfrentaram e para quem achou que seria fácil se enganou. A atual campeão Ferroviária encontrou um ar do caminho na busca pelo tricampeonato e o segundo título seguido, viu? No jogo de ida lá no Allianz Parque foi 2 a 1 um pro time alviverde, com gols da Thaís e da Camilinha, enquanto a sua Short diminuiu para as visitantes. Aí, o time da Tatielle Silveira, Ferroviária, teria então os 90 minutos finais lá na Fonte Luminosa para buscar a classificação. Acontece que aos 36 minutos, ela Aline Milene marcou de pênalti. O pênalti esse que levou à expulsão da jogadora Lurdinha, do Palmeiras. Um beijo para Aline Milene. Aline Milene, volta pro Empório. Aí no placar agregado, então, a gente tinha 2x2, dois dois, e foi assim até o final do jogo. No final do tempo regulamentar, a gente ia para a disputa de pênaltis, o que é muito irônico, porque há um ano atrás, essa mesma disputa de pênaltis tinha dado título para a Ferroviária. E ela também, esse ano, seria responsável por decidir o classificado. Só que dessa vez, o time de Araraquara não teve a mesma sorte. Com 4x2 nas cobranças, o Palmeiras se classificou para a semifinal, e acabou com o sonho da locomotiva paulista. Um surto foi uma disputa assim, de tirar o fôlego, porque realmente, ninguém tava entendendo nada, ninguém tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Desculpa, gente, quando fala em pênaltis eu fico nervosa. Mas, enfim, o Palmeiras eliminou a Ferroviária nos pênaltis. Essa mesma Ferroviária foi campeã nos pênaltis, o mundo não gira, gente. O mundo capota.
2: Nunca teve tanto corintiano torcendo contra e a favor ao mesmo tempo como nessa disputa de pênaltis.
1: E com isso a gente tinha os times classificados para as semifinais São Paulo, Havaí Kinderman Corinthians
0: e Palmeiras O jogo entre São Paulo e Havaí Kinderman No jogo de ida, lá no Morumbi o embalado Havaí Kinderman não se incomodou com a, o fator visitante e já no primeiro tempo abriu 2 a 0 no placar com gols de Adaílma e Júlia Biante. No primeiro tempo Júlia ainda marcou seu segundo e Camila diminuiu para o São Paulo lá nos acréscimos. Na ressacada no jogo de volta, o São Paulo ainda venceu a partida por 1x0 com gol de Duda porém considerando o placar agregado a vaga ficou com o Havaí Kinderman
2: eu particularmente acho que esse foi um dos jogos pra gente ver a grande qualidade que a Julia Bianchi tem é sem dúvidas um dos destaques da temporada
0: sim e esses jogos foram jogos muito bons para o Havaí Kinderman né? porque apesar de ter levado assim, mais pressão no segundo jogo lá na ressacada conseguiu segurar muito bem e conseguiu trabalhar
2: muito a defesa a defesa do Kinderman é uma defesa bastante regular. A gente viu isso, a gente vai falar daqui a pouco. Passaram para a final muito bem, uma campanha muito boa. Temporada passada, o Kinderman já tinha feito uma temporada muito boa, acabou sendo eliminado, se eu não me engano, na semifinal. E dessa vez acabou chegando à final para pegar o Corinthians, que na semifinal enfrentou o Palmeiras. Tivemos clássico, né? Primeiro jogo foi no Allianz Parque. Nós vimos um jogo extremamente defensivo por parte do Palmeiras e ofensivo por parte do Corinthians, mas. Mas acabou que o ataque corintiano parou na defesa palmeirense e o jogo não saiu do 0x0. Acabou ficando para ser resolvido tudo no jogo de volta lá na Neoquímica Arena, né? E apesar de o início do jogo ter dado indícios de que a gente teria um jogo tão pegado como foi o primeiro, aos 21 minutos do primeiro tempo, após uma cobrança de escanteio, a zagueira Poliana acabou abrindo o placar para o Corinthians. Esse placar de 1x0 se seguiu o resto do jogo inteiro, mas mas nos acréscimos, apesar do Palmeiras ter tentado o jogo inteiro ir para cima, marcar o gol de empate para levar para os pênaltis ou até mesmo virar o jogo, foi o Corinthians quem nos acréscimos do segundo tempo acabou marcando mais dois gols, finalizando o placar em 3 a 0 O segundo gol foi marcado pela Ingrid, que saiu do banco e simplesmente marcou o primeiro gol olímpico da história da Neoquímica Arena. Um golaço, por sinal. E pela Diani que também saiu do banco e fez o terceiro gol, um chute de fora da área, deu uma desviada na zaga palmeira. Palmeirense, mas acabou decretando o placar final de 3x0 e classificando o Corinthians para sua quarta final de Campeonato Brasileiro seguida. O time venceu em 2018, perdeu em 2017 para o Santos, se eu não me engano, e perdeu ano passado em 2019 para a Ferroviária e agora vai buscar o seu segundo título, seu bicampeonato brasileiro.
1: E a gente tinha o um confronto da final então decidido entre Corinthians e Havaí Kinderman. Os dois times tiveram dois jogos da final para decidir quem seria o grande campeão. Durante
0: a final, o Havaí Kinderman sabia muito bem o desafio que tinha pela frente. Tanto é que no primeiro jogo, a estratégia do time foi tentar fazer um gol que teria a vantagem de um gol, não teria tanto com o que se preocupar para o segundo jogo, para poder sair com a vitória, sair vitorioso, né? Só que não conseguiu fazer o apesar de ter insistido de ter jogado tem, e tentado muito ganhar, Corinthians teve a melhor defesa e o melhor ataque da competição, foi um desafio muito grande pro Bahia, ainda pra segurar o melhor ataque, só que elas conseguiram, nesse ponto elas conseguiram elas atingiram o seu objetivo e o Corinthians foi para estado da ressacada jogar, ainda um pouco abalado, porque tava passando por uma fase Ai. não tão boa deu uma decaída na competição tanto é que chegou na final e não foi assim, não rendeu muito bem no primeiro
2: jogo. O Havaí Kinderman recebeu o Corinthians lá na ressacada em Santa Catarina. A partida terminou empatada em 0 a 0 A gente teve um jogo bem pegado, principalmente defensivamente dos dois lados. O Kinderman veio para o jogo com duas baixas importantes, então de um lado, acreditava-se que faria falta, mas acabou não fazendo. Os dois times buscaram o gol, mas infelizmente acabaram parando nas defesas adversárias. Com isso, a gente teria mais uma vez, pelo segundo do ano seguido, com a final sendo decidida na segunda partilha. A Bárbara, na, no primeiro jogo, ela fez defesas muito importantes que seguraram o placar. Realmente, o Kinderman foi, como a gente vem frisando, a equipe que mais deu trabalho para o Corinthians no campeonato. Tanto defensivamente como ofensivamente. Então, claramente, é a equipe que merecia ter chegado na final, mas, assim sendo, nesse domingo, tivemos a segundo jogo da final. né
1: Eu acho que, no decorrer do campeonato, a gente... A gente pôde ver um Kinderman muito organizado. Eu acho que era um dos times, se não o time mais organizado do Campeonato Brasileiro. Elas vinham muito pro jogo também, né? E também a gente pôde ver os principais destaques, né? Do time também. A, a Julia Bianchi, Duda, que se destacaram bastante. A Lelê também. E deu gostinho, né? Pro segundo jogo da final. Porque os outros times teriam aí os 90 minutos finais. Pra decidir quem ia ser o grande campeão do Campeonato Brasileiro. Enfim, pra deixar a
0: torcida mais doida ainda. Acho que o segundo jogo foi assim... Realmente as equipes estavam prontas para o tudo ou nada Era jogar tudo o que sabia Tudo o que podia E tudo o que cabia Fábio, se você chorou
1: mas então o segundo jogo foi na Arena Neoquímica, o Corinthians iria decidir em casa e eu achei o jogo muito pegado, assim foi muito bom para os dois times, na verdade eu acho que foi um, um ótimo jogo assim né para uma final, foi uma ótima final, foi uma final com emoção, do jeito que as torcidas rivais gostam e do jeito que deixa as torcidas dos times que estão lá na final de cabelo em pé. No primeiro tempo o Kinderman começou pressionando bastante, triângulo da bola bem organizado, a gente viu que principalmente o meio de campo e o ataque do time estavam povoando bastante essas áreas, mas que a defesa era muito bem organizada e que o Kinderman estava aproveitando muito a velocidade das suas jogadoras, fazendo a goleira do Corinthians, a Lelê, ter que fazer defesas difíceis ali no, no começo do jogo. E aí depois de uns 25 minutos, mais ou menos, a gente viu que o Corinthians acordou, né? E aí começou a acertar mais os passes, começou a chegar mais na área de ataque e aí a gente viu o primeiro gol do Corinthians saindo aos 28 minutos e o segundo gol saindo 8 minutos depois, aos 34. Esse segundo gol já em uma falha da Bárbara. O primeiro gol que fez foi a Gabi Nunes, comemorou bastante. Acho que foi um gol muito importante pelo, pelo histórico dela, né? É uma jogadora que tá voltando de lesão. Ela deu até uma entrevista recentemente falando que o maior sonho dela esse ano era terminar a temporada sem nenhuma lesão e ela terminou a temporada sem nenhuma lesão e ainda marcou gol na final, então acho que foi um gol bem simbólico. E o segundo gol, quem marcou foi a Gabi Zanotti. E aí, os dois gols foram resultados de bolas paradas, sendo que da Gabi Nunes ela aproveitou a sobra da bola que a Zanotti ganhou ali a assistência, né? No primeiro tempo também a gente viu que os destaques do Avaí Kinderman no primeiro jogo, a Julia Bianchi e a Duda não conseguiam receber tanto a bola, eu acho que isso acabou dificultando um pouco da estratégia do Avaí Kinderman e por outro lado a gente viu que como eu já comentei, né? O meio de campo do Kinderman muito bom, muito povoado e o Corinthians tendo dificuldade de jogar pelo meio eu acho que foi um bom primeiro tempo e a gente teve chances ali pros dois lados. Já no segundo tempo aí começa a emoção, começa a o, o bololô todo, pelo amor de Deus, eu quase morri do coração, sabe? No comecinho do segundo tempo, o Havaí Kinderman já chegou marcando gol, e foi impressionante, porque foi um gol que todas as jogadoras ficaram paradas, assim, não subiu ninguém pra acompanhar e marcar a Zóio, né, que foi a jogadora que marcou o gol aos 51 minutos de jogo. E aí você se pergunta, Corinthians saiu ganhando o jogo, 2x1. Um. Elas pararam? Não. A Tamires fez um lançamento lindo, lindo. Ela praticamente colocou a bola na área com a mão, aí a Bárbara spawnou o primeiro cabeceio pra dentro da área, então ela jogou praticamente na cabeça da Zanotti, que não perdoou, aproveitou a sobra e marcou 56 minutos de jogo. Aí você fala não, beleza, né, o jogo tá perdido, é isso, seguimos. Nada disso, o segundo gol do Avaí Kinderman foi um baita lançamento entre as linhas da defesa do Corinthians. A Lele, goleira do Corinthians, voltou correndo pro gol, porque ela costuma jogar um pouquinho mais adiantada, se posicionou, mas não conseguiu pegar a finalização da Lele do Avaí Kinderman, foi muito boa, ela marcou o gol aos 78 minutos. E aí o jogo pegou fogo. Meu Deus do céu. A torcida tava, tava tudo doido. Tava todo mundo surtando. Só que aí o Corinthians foi superior porque abriu ainda mais o placar. O seu quarto gol veio depois de uma bola perfeita que a Diane lançou pra Vick marcar e fez um golaço aos 81 minutos. E aí o Corinthians segurou o jogo conseguiu é, distribuir mais a bola. As jogadoras do Aveikinermas também. Eu acho que o psicológico deve ter pegado bastante, né? Porque afinal
0: é a final do Campeonato Brasileiro. Claro, o psicológico Fica meio abalado ainda Porque é o Corinthians É toda a máquina que a gente conhece Que é o Corinthians Só que elas trabalharam isso muito bem Elas conseguiram transformar Toda a fragilidade que o time tinha Encostar na máquina, sabe?
1: Corinthians se consagrou aí Campeão do Campeonato Brasileiro A gente pôde
2: assistir um ótimo jogo Das duas equipes Então, né, Amanda? Como você falou Foi um jogo digno de final Óbvio que a gente sempre espera Um ótimo jogo Mas esse jogo surpreendeu Todo mundo As expectativas eram boas, mas tanto o Kinderman quanto o Corinthians fizeram um jogo extraordinário. O Corinthians teve a sorte de abrir o placar é, numa bola parada teve essa vantagem né, o que acabou fazendo com que o Kinderman sofresse um pouco o impacto do gol, mas até o momento do gol a gente pode dizer que o Kinderman estava jogando bem melhor do que o Corinthians o Corinthians é, antes do início da partida acabou avisando que teria três baixas para o jogo perdeu para o jogo a Andressinha que vinha sendo titular em todos os jogos, perdeu a Juliette e perdeu a Pamela, que as três contraíram Covid e acabaram ficando em isolamento, então o Arthur ele optou por colocar a Tamires de lateral, não entrar com a Yasmin então o nosso meio de campo acabou perdendo um pouco da qualidade, não que as que tenham entrado no lugar fossem ruins, mas a gente sabe que a Tamires tem aquela intensidade e o meio de campo do Kinderman, como você falou, bastante povoado, essa bola parada acabou sendo muito importante tanto que foram dois gols seguidos de bola parada. E, querendo ou não, fazendo o Kinderman sentir um pouco mais. Foram para o intervalo, voltaram, já marcaram um gol logo de cara. O Corinthians foi para cima, marcou o terceiro, elas foram marcar o segundo. A gente já estava entrando em desespero, sem saber o que, que ia acontecer nessa final. Mas, realmente, foi um final digna de futebol feminino. É o que a gente gosta de ver, é o que a gente vem frisando o tempo inteiro. O futebol feminino está aí para isso. O futebol feminino tem qualidade futebol feminino tem emoção e a gente espera que siga nesse formato, siga desse jeito com rivalidade, com bons jogos porque isso só ajuda no crescimento da modalidade como um todo. Corinthians mereceu o título pela campanha inteira, é como o próprio Arthur Elias que é o técnico do Corinthians falou no final do jogo em entrevista, né? são quatro anos seguidos chegando à final, os quatro anos chegando na final em primeiro lugar na primeira fase mas é aquela coisa, quando chega em jogo decisivo, que não são pontos corridos, é 50-50 Corinthians acabou perdendo duas vezes consegue agora o seu bicampeonato e eu acredito que seja realmente um título bem merecido.
0: Corinthians foi espetacular, foi o que mostrou em toda a competição, foi o time que perdeu apenas uma vez, né a gente tem que frisar isso, que perdeu apenas uma vez em todo o campeonato, e foi extremamente ágil, preciso nas suas decisões, as jogadoras conseguiram fazer seis gols, dois eles em Impedidos. Foi, assim, um espetáculo. Afinal, foi um jogo maravilhoso de se assistir. Os dois jogos, na verdade, foram dois jogos muito muito bons de assistir. Foram carregados de emoção, de tudo que cerca uma final. Foi incrível. Eu fiquei maravilhada com o nível do jogo. A gente sabe que existem alguns jogos que são mais abaixo. Porém, esses dois jogos foram dois espetáculos de níveis extraordinários. Eu fico muito feliz que o Brasileirão está se transformando numa coisa tão, tão bonita quanto, quanto esses dois jogos foram.
1: Realmente, foi uma final digna da temporada mais competitiva do Campeonato Brasileiro, como bem disse Aline Calandrini, no último episódio que a gente falou sobre o campeonato. E assim, por outro lado, a gente vê que o Havaí Kinderman, que é um time do interior lá de Santa Catarina, muito bem organizado, muito consciente dentro de campo, não só nessa final, mas na temporada inteira, com ótimas jogadoras, com muito potencial, e, e que fez uma ótima campanha, eu acho que não é hora de chorar, sabe é hora do time mesmo, das jogadoras, terem muito orgulho da campanha que elas fizeram porque realmente foram
0: gigantes nesse 2020. Elas lutaram muito, bravamente. O, a equipe do, do Abaí Kinderman tá muito parabéns pela final que fez. Você saber o que o Corinthians é, o que o Corinthians representa e ter uma postura tão confiante quanto a equipe do Abaí Kinderman teve.
1: É maravilhoso, é incrível. Parabéns também para o Corinthians, o grande campeão que tinha o grito de campeão engasgado desde a final do ano passado. Fez uma campanha praticamente perfeita, mereceu e muito título, é um dos times que mais investe na modalidade aqui no Brasil, é um dos times que mais incentiva, dá infraestrutura, condições de treinamento, é, respeita e divulga muito a modalidade, fizeram uma linda campanha e uma festa linda, sendo campeões ali dentro de casa e que momento, né, vive o Corinthians desde, como você falou, né quatro finais seguidas e que momento vive o Corinthians desde o ano passado, aí quando teve a invencibilidade, o recorde né, o time dos recordes e esse ano também se consagrando o grande campeão brasileiro, que momento vive também o futebol feminino brasileiro, né? É um privilégio pra gente poder ver projetos, assim, tão bem-sucedidos na modalidade e ganhando esse prestígio aí, podendo levantar a taça. Inclusive, vou ter que falar aqui, falei de taça, lembrei. O que que foi a Grazi levantando essa taça de novo, Rai? Como
2: a gente sabe, esse ano a Grazi ela dividiu a abraçadeira de capitã com a Tamires, pra toda a torcida do Corinthians, até pra quem não torce pro Corinthians, mas admira o trabalho da Grazi, vem ela levantando mais uma taça pelo time time, ver ela levantando mais uma taça na carreira é, no mínimo, emocionante. A gente sabe que ela tem esse apoio, que ela agradece a todo mundo, então a felicidade dela é a nossa felicidade.
1: Se a Grazi está feliz, então o Brasil está feliz. E falando em Grazi, gente, a gente fez um episódio especial Prorrogação, que é uma série de episódios que a gente faz sobre as jogadoras e também a gente teve uma entrevista exclusiva com ela. É o nosso último episódio antes desse, episódio 38. Tá muito legal, vale a pena conferir. É uma história que vocês precisam conhecer, caso vocês ainda não conheçam. E é isso, Corinthians oficialmente, então, bicampeão do Campeonato Brasileiro, e junto com a Ferroviária soma dois títulos, é um dos maiores campeões brasileiros, muito bom. Coração de corintiano está muito quentinho, Corinthians Feminino carrega a minha saúde mental nas costas no dia de hoje,
2: obrigada por tudo. É isso, hoje a gente pode dizer que não tem um corintiano triste no mundo, e é isso que importa, porque mais uma vez as nossas meninas deram aquela felicidade para toda fiel.
1: E e aquela história, né, Rai? Infelizmente acabou a competitividade no Brasil e no mundo, porque não tem time mais à altura do Corinthians. Epa, é epa, é epa, é proibido o clubismo. Pra finalizar aqui, eu queria dizer que vendo a comemoração das jogadoras ali depois do apito final, foi uma pena a torcida não estar tá lá pessoalmente pra comemorar com o time, né? As jogadoras foram lá, comemoraram com o um telão virtual na arena, que tinha alguns torcedores também assistindo cada um da sua casa, mas que festa linda seria se a Fiel tivesse lá no estádio pra gritar esse, esse grito aí de campeões que tá engasgado desde o ano passado, meu Deus do céu.
2: Mas, independente da torcida estar ou não presente, a gente sabe que todo mundo acompanhou, tenha sido pelo Twitter, pela Band, pela ESPN, a gente teve bastante cobertura. A Band, inclusive, bateu recorde de audiência hoje na história da emissora. Mais uma coisa que representa o quanto o futebol feminino está crescendo e o quanto, apesar dos pesares, a torcida continua acompanhando, continua apoiando o time.
1: E ano que vem tem mais também, né? Os dois times jogam duas Libertadores no ano que vem, quem amou todo mundo. E a gente vai poder ser agraciado pelo futebol dessas duas equipes, que é muito bonito de ver. Sei lá, eu só não digo que viver isso de novo, porque eu não quero passar os nervosos que eu passei, mas assim. Foi uma grande final, foi um espetáculo mesmo. Que jogo. isso meu povo, acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos do que rolou nessa temporada do Campeonato Brasileiro Feminino mas antes da gente terminar o episódio pras meninas darem tchau, e eu também eu gostaria de passar um recadinho pra vocês esse recado talvez esteja um pouco atrasado sim, mas assim, o que importa é a intenção. Caso vocês ainda não saibam a família Empório cresceu recentemente a gente lançou o projeto do Empório do Futsal Feminino, é um projeto muito legal, é muito similar com o projeto que a gente faz aqui pro futebol, mas obviamente voltado para o futsal. E vocês podem encontrar ele em todas as redes sociais e em breve, muito em breve o podcast também, todos os agregadores aí de podcast, todas as plataformas digitais. As redes sociais você encontra Twitter, Instagram, Facebook Empório do FSF Vale a pena conferir, as meninas estão com uma parceria muito legal também com a Liga Nacional de Futsal Feminino, fazendo o time da rodada, craque da torcida a torcida pode participar também nessas votações. As meninas informam quando que tem jogo, quando que começa ou termina cada campeonato, enfim. Pra vocês terem ideia, tem é até atleta dentro da equipe, gente. Então, assim, vão lá, sigam nas redes sociais, acompanhem, assim como vocês acompanham a gente, Empório do FSF.
0: Um beijo para a equipe do Empório do Futsal Feminino. Amamos
1: vocês. E caso você ainda não siga o Empório do Futebol Feminino nas redes sociais, você encontra nessas mesmas redes sociais também como Empório do FF. Beleza? Fechou? Então, continue interagindo com a gente, nos sigam, nos acompanhe. Vamos continuar conversando bastante aí sobre futebol nesse mundinho. A gente informa tudo pra vocês lá nas redes sociais. Hi, Gleice, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada também a Neila, que participou
0: aqui e falou um pouquinho do Santos. Bom, eu fiz minha estreia aqui, né? Eu me sinto muito honrada de ter vindo falar sobre essa competição tão importante pra gente. Obrigada ao Empório, de verdade, que venham mais episódios, né? E é isso aí, vamos que vamos. Me sigam nas redes sociais, arroba e é isso aí. Valeu, falou.
2: Muito obrigado, quem é Acompanhou o episódio até o final, espero que vocês tenham gostado, o brasileiro em si acabou, mas ainda tem competições rolando tanto no Brasil como fora dele, então sigam acompanhando as redes sociais do Empório. que a gente vai estar tá trazendo atualizações para vocês o tempo inteiro, e como a gente sempre fala vem muita coisa aí, então fiquem ligados, eu acho que é isso, obrigado Amanda, obrigado todo mundo, e até o próximo episódio, valeu galera.
1: É isso gente, um beijo, se cuidem, tá bom? Até o próximo episódio, e vai Corinthians
2: Vai Corinthians, o campeão voltou We'll